0: Olá, hoje é dia 4 de janeiro e é dia mundial do Braille. E o convidado de hoje, ainda que não sabe não interpretar a Braille, é uma pessoa verdadeiramente lutadora que, confrontado com um, um grande obstáculo na
1: sua vida, não desistiu e continua a lutar pelos seus sonhos. Hoje conhecemos o Eduardo, que nasceu em São Pedro do Sul e que é tão apaixonado pela sua terra que ainda hoje lá vive e trabalha. Em 2011, a vida pregou lhe uma partida e ele perdeu totalmente a visão. Contudo, não deixou que isso o afetasse e hoje vive uma vida que gosta e de que tanto se orgulha e que tanto tem para ensinar. Olá, Eduardo.
2: Olá, muito boa tarde a vocês, a todos os ouvintes deste podcast. É um gosto, um prazer estar aqui convosco a partilhar experiências.
0: Nós é que agradecemos, Eduardo. Pronto, Eduardo, então, diga-nos que curso é que escolheu, o que é que tirou... O que é que se mudou, se é exatamente a mesma coisa de sempre?
2: Olha bem, o meu percurso académico começou na minha cidade natal, São Pedro do Sul, e fiz esse percurso académico até ao 12º ano. Depois disso, ingressei na Universidade do Minho na Licenciatura em Educação, que frequentei desde 1996 até 2001. Portanto, sou licenciado em Educação.
1: E, e porquê é que, alguma... é que escolheu a educação?
2: Porquê é que eu escolhi a educação? Foi, enfim, uma curiosidade. Foi... Eu, quando, quando comecei a ver que cursos podia seguir em termos académicos, tinha uma grande paixão que continuo a ter, que é a história. gosto muito de história. E a minha primeira opção para ingresso na universidade foi a licenciatura em História na Universidade de Coimbra. No entanto, eu já tinha problemas oftalmológicos nesse tempo e não me apercebi e inscrevi-me num curso que requeria pré-requisitos. Existiam pré-requisitos, um deles era ter capacidade de visão. E portanto, fiquei excluído desse, dessa primeira opção de candidatura e, e, e entrei na segunda opção, que era a Licenciatura em Educação. Foi um bocadinho por conselho. Disseram que era um bom curso, que estavam a pedir a gente nessa área de formação podia ter algum futuro, um curso que se adequava também às minhas necessidades e, portanto, foi dessa maneira que eu ingressei na Licenciatura em Educação, que não me arrependo, foi uma, uma aprendizagem interessante, uma escola de vida, mais do que propriamente uma formação técnica, a universidade serviu como escola de vida, de relações sociais e técnicas também, como é óbvio.
1: Uhum.
0: E essa mudança de, pronto, de, como disse, uh, como a Sofia também já referiu, uh, que perdeu totalmente em 2011 a sua visão, mudou muito desde, pronto, sabemos que já, já tinha algumas dificuldades, mas foi uma mudança muito drástica?
2: Muito drástica talvez não, por várias, várias ordem de razões. Uh, primeiro porque eu sabia que a minha acuidade visual com a idade com o avançar do tempo a tendência era de crescer uh, e no meu caso foi descolamento da retina problemas ao nível da retina havia sempre o risco dela voltar a descolar o que não foi o caso em 2011 foi outro problema secundário oftalmológico uh, mas eu já vinha interiorizando a ideia de que a visão não ia durar para sempre portanto já estava mais ou menos conformado e e, e, e ciente do que podia acontecer. Isto por um lado. Por outro lado, também não foi assim tão difícil, porque eu já tinha visto, já conhecia o mundo em termos visuais, e portanto sabia, sei a organização do mundo espacial, dos objetos, da dimensão das coisas, de como o mundo está organizado para quem vê. Em terceiro lugar, porque tive sempre muito apoio da família, Indispensável
1: uhum. nessa
2: missão uh, de, de amigos uh, e tive sempre esse apoio, pude contar sempre com a ajuda uh, de, dessas pessoas. É claro que isto não estou a transformar isto num Mar de Rosas, num, numa mudança que foi um Mar de Rosas, claro que não. Uh, e ainda hoje se faz sentir. Uhum. Temos psicológicos, há dias melhores, há dias piores. Mas, de uma forma geral, vivo bem como estou.
1: O que é que estava a fazer profissionalmente quando aconteceu o que aconteceu em 2011, quando perdeu totalmente a sua vida?
2: Já trabalhava na Câmara Municipal de São Pedro do Sul desde 2013. Aliás, eu fiz o meu estágio académico curricular na Câmara Municipal, na Biblioteca Municipal, com um projeto de de incentivo à leitura nas escolas de primeiro ciclo. Uh, e desenvolvi algum trabalho nesse âmbito da licenciatura em educação. A par com isso, e também na Câmara Municipal, fui desenvolvendo trabalho no domínio da história local. Uh, estudar, investigar, valorizar, divulgar a história da região de Lafões e principalmente do, do município de São Pedro do Sul. Uhum. Era isso que eu fazia e que continuo a fazer, agora mais, ainda mais vocacionada uh, para a história.
1: Ok. E então, como é que nos descreve o seu dia-a-dia atualmente? Com esta sua condição, mas também esquecendo um bocadinho isto, profissionalmente, o que é que 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 inclui, o que é que engloba o seu dia-a-dia?
2: Muito bem. Olha, logo antes de chegar ao trabalho, tenho a ajuda da minha esposa, que me leva de carro até ao trabalho, que eu resido aqui na cidade de São Pedro do Sul, e trabalho nas termas de São Pedro do Sul, eh, mais concretamente no Centro Interpretativo das Termas Romanas. Lá chegado, eh, estou lá sentado no balcão, a fazer o meu trabalho, eh, e tudo aquilo que envolve a gestão eh, daquele Centro Interpretativo Eh, do Comissário, inclusivamente eu, sendo cego, faço visitas guiadas ao monumento, Percorrendo o espaço e contando um pouco da sua história. Ok. No fim do dia de trabalho, volto a ter a ajuda da minha mulher, que passa lá e volta-me a a trazer de carro para casa.
0: (risos) Incrível mesmo. E teve, pronto, já nos disse que a sua família foi uma grande ajuda. Teve mais alguém que o ajudou? Teve alguma inspiração? Um mentor? Alguém que o ajudou a ultrapassar... Nesse sentido, não... é mas pronto.
2: Nesse sentido, não. Há algumas pessoas em quem me inspiro, mas não no caso de, desta perda de visão, mais em termos gerais, da vida, uhum. de valores, de investigação, de estudo, no caso profissional é mais nesse sentido, devo muito e conto muito, com a ajuda, como referi há pouco, da minha esposa, que é insuperável nessas ajudas.
1: E quem são essas inspirações? são A nível da história, a nível da da educação, da da explicação, que também faz parte do seu dia-a-dia, explicar e fazer visitas guiadas, a que nível?
2: Não, Não particularmente assim... Olha, é uma pessoa que foi importante, por exemplo, no meu percurso académico, foi um professor que eu tive na universidade chamado João Parasqueba, uhum. que, que era um professor que conseguia cativar os alunos e, mais do que isso, conseguia fazer os alunos refletirem, mais do que ser um depósito de informação, era um lugar, as aulas dele eram um lugar de reflexão. E penso que isso foi muito importante, aprender a pensar criticamente pela nossa cabeça, eh, com um livre pensamento, eh, foi foi importante nesse sentido. Eh, Foi uma das pessoas que me influenciou positivamente, e outras existiram em contexto académico, universitário, e fora disso, eh, no dia-a-dia, várias pessoas em que nós nos revemos, e que de uma forma ou outra, vamos tentando seguir pisadas ou, ou assumir os exemplos positivos que essas pessoas deixam, não queria particularizar ninguém, bem, mas bem. existem.
0: Em geral, ok. E olhando para trás, sente que há alguma coisa que teria feito de diferente, ou tirava outro
1: curso logo, ou dedicava-se mais a. Outro tipo de trabalho. A educação propriamente dita, não é? Porque eu vou a fazer o que faz Sim. hoje, as guiadas no centro das termas, a chegar a priori quando pensamos num curso de educação, pensamos numa sala de aula, pensamos um, arrepende-se, ou, queria ter optado por esse caminho. Ou...
2: Olha, no caso do curso da Licenciatura em Educação, não é para a sala de aula. O perfil do educador é contribuir para que as pessoas possam desenvolver no melhor das suas capacidades com projetos educativos, intervenção comunitária, é mais nesse sentido, não é uma missão do professor. Agora, se eu preferia continuar com a história ou voltar à educação, eu preferia continuar com a história. É uma paixão maior do que as ciências da educação.
1: Uhum. E, e se eu fazia
2: alguma coisa diferente Sim. Fazia Muitas coisas Eu acho que as pessoas quando dizem Ai, Na minha vida não fazia nada diferente do que aquilo que fiz Acho que é um erro Acho que toda a gente fazia coisas diferentes Umas faziam Umas coisas que fizeram e não fariam Outras coisas que não fariam Que não fizeram e fariam Penso que isso O ser humano está em constante mudança E o que hoje é verdade amanhã é mentira E vice-versa E as pessoas mudam e eu, pessoalmente, mudava muitas coisas que fiz, faria outras, não faria outras e fazia diferente, muita coisa.
1: Muito bem. Ok. Agora queremos fazer uma pergunta um bocadinho direta. Como é que foi a sua entrada no mercado de trabalho? Ou seja, do dia em que deixou de estudar e abraçou uma profissão, quais é que foram os maiores desafios que que teve de enfrentar?
2: Olha, no meu caso foi uma continuidade. Como ele disse, fiz o, o estágio curricular na Câmara de São Pedro do Sul, na Biblioteca Municipal. Depois dei continuidade a esse projeto académico que, que levei para lá. Uh, com um. Na um, altura, no IFP existia uns cursos, um. Ai, como é que se chamava? Uh, contrato profissional como é que aquilo é eles... tinha um nome específico <risos> uh, agora não me recordo bem mas eram uns projetos que o centro de emprego tinha para recém-licenciados uh, com um contrato já uh, profissional
1: uhum.
2: uh, e estive um ano nessa situação depois esses, esse projeto programa terminou uh, e estive também mais um ano ou dois se não me engano com os POC's que existiam na altura, que era também por um ano, através do Centro de Emprego. E, finalmente, depois tive um contrato já de licenciado na Câmara Municipal em 2007 e em 2010, se não me engano. Passei aos quadros efetivos da Câmara Municipal. E houve sempre assim essa continuidade de projetos. E depois foi entrando noutros noutros trabalhos, na Câmara Municipal, principalmente o de História, quando era necessário alguns pareceres históricos de valorização do património, da cultura, da História, eu inseria-me nesses grupos de trabalho.
0: E houve mais alguma mudança a nível de trabalho? Ou foi foi só isso que foi à procura, não...
2: Depois, a, a, mudança, a mudança mais significativa foi em 2019, quando abriu, nas Termas de São Pedro do Sul, o Centro Interpretativo das Termas Romanas de São Pedro do Sul. Eu, como eu, fui uma pessoa que tive alguma interferência no processo de, 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 de requalificação daquele espaço Uh, com algumas informações históricas estava ligado a essa área da história, do património, da cultura e fui convidado uh, a ir desenvolver trabalho para esse lugar e até hoje
0: <risos> Muito é. bem e quais é que são os... Pronto, uh, assumi, não sei se se sente realizado no, no, no trabalho em que se encontra hoje em dia mas Sim, perfeitamente tem algum, pronto, ótimo. mas tem algum passo futuro acha que há alguma coisa que ainda quer fazer algum a, a nível pronto na, só na sua carreira falando se acha que há alguma coisa que ainda quer fazer se tem, se tem pronto se tem planos além daqueles que já mas estão...
2: no, no âmbito profissional ou pessoal no âmbito
0: profissional sim sim profissional,
2: é profissional? sim naturalmente sim uh, quero continuar a desenvolver esse trabalho e aperfeiçoar esse trabalho uh, com a criação de alguns projetos de valorização e de divulgação da história local, não passando passando somente pelas termas romanas e por aquele contexto dos antigos balneários de fundação romana, mas alargando e de uma maneira integrada, ir relacionando esse sítio arqueológico das termas romanas de São Pedro do Sul com outros lugares Outros sítios arqueológicos e patrimoniais de São Pedro do Sul. Uhum. Com novos projetos, novas intervenções, organização de, de seminários, de, de encontros, de especialistas que discutam, que debatam esses aspectos da história local.
0: E a nível uh, pessoal? Pronto, isto é profissional, uhum. mas e a nível pessoal?
2: A nível pessoal, uh, e também nesse âmbito da história local. Eu desde, creio pai, que em 2001, sensivelmente, tenho colaborado com alguns jornais e revistas eh, com textos de divulgação histórica, eh, que vim fazendo ao longo dos anos. Entretanto, em 2019, publiquei um livro. Eh, chama-se Implantação da República e Monarquia do Norte, Ocorrências e Vivências em São Pedro do Sul, em que tento traçar os principais aspectos da sociedade local sampedrense uhum. entre 1910 e 1919. Neste ano 2023, dei um passo histórico atrás e publiquei outro livro chamado São Pedro do Sul no Século XIX, Franceses, Liberais e Outras Coisas Mais. Uhum. E não quero ficar por aqui. Não quero ficar por aqui, tenho um projeto mais ambicioso, mais trabalhoso, mais vasto, que é, ao longo de várias publicações, ir passando por várias fases históricas, vários períodos históricos passados em São Pedro do Sul. Atualmente tenho, já em avançado estado de de, de elaboração, um outro livro sobre a Antiguidade, desde o bronze castrejo, parte dos castros, pré-história, proto-história e romanização em São Pedro do Sul, E depois desse feito quero continuar com mais. É um projeto pessoal que eu tenho.
1: Muitos
0: parabéns, obrigado. E diga-me só, porque isto pronto é uma curiosidade minha, não sei se mais alguém, mas como é que é é escrever um livro com cegueira? Porque honestamente eu não consigo escrever nem nem teclar, não olhando para o teclado, como é que que
1: faz?
2: Muito bem. Existem vários recursos tecnológicos que ajudam muito pessoas com baixa visão ou totalmente cegas. São os leitores de ecrã. Tanto nos telemóveis como nos computadores, são softwares que conseguem ler aquilo que está no ecrã e verbalizar através de um sintetizador de voz. Ou seja, tudo aquilo que está no ecrã, eu tenho acesso a essa informação, que me é lida pelo software leitor da Ecrã. Uh, a única coisa que ele não lê são as imagens e também os documentos manuscritos. isso é a maior dificuldade para mim enquanto investigador. Uhum. É não ter um acesso direto e fácil às fontes manuscritas. Porque o leitor da Ecrã não consegue identificar aqueles gatafunhos todos dos séculos passados. Uhum. <risos> e yeah. então tenho que pedir ajuda a pessoas para me lerem uh, o que está lá e depois eu faço a minha interpretação, tiro os meus apontamentos. Consigo escrever, porque conheço o teclado, sem precisar de olhar para ele. E com os dedos, indicadores, naquelas ranhurazinhas que está ali naquelas teclas que têm as ranhuras, eh, consigo digitar e conheço e escrevo perfeitamente eh, tudo aquilo que está. Consigo fazer pesquisa na internet, eh, ler e escrever, portanto, é assim que eu faço.
1: Espetacular. Estamos
0: aqui agora a olhar para os nossos computadores e a ver essas ranhuras mesmo.
2: É uma no, no F e outra e no, no, J. no H. No J, pois, no J.
1: J. Então, é algo que nunca damos, damos por isso e há tanta gente que depende destas pequenas aqui, não é? É mesmo.
2: Sim, isso é importante, é importante. É. E assim tenho uma fácil localização tátil com o claro. um teclado e, e digito
1: claro que sim assim sempre consegue ao escrever um livro juntar a sua parte a parte da história que gosta tanto e também é, o que disse há pouco de, de, de gostar de ensinar de dar sabedoria de, de consegue conjugar as suas áreas e... sim
2: e, e ali é outra coisa que eu gosto que eu gosto em que eu me revejo, que é no aliás até tenho isso escrito no meu uh, sim?
0: Sim, sim 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 estamos a ouvir ah. É, que
2: estou aqui, não sou, muito bem. Estava eu a dizer que até tenho isso publicado no, na, naquela pequena badana do, dos meus livros, uhum. que é o pensamento do filósofo Seneca, que ele diz que se não fosse para divulgar o seu saber e não confrontar o seu saber e o seu conhecimento com outras pessoas, preferia nada saber. Eu também sou um bocadinho assim, eu gosto de partilhar aquilo que vou sabendo, que vou aprendendo, e mais do que partilhar, gosto de cotejar ideias de trocar ideias, confrontações para para concordar comigo, basto eu agora se houver uma pessoa que discorde comigo e que daí venha uma sã discussão, sã debate eu prefiro muito mais porque a outra pessoa pode perceber o meu ponto de vista e eu posso perceber o ponto de vista da outra pessoa e assim os dois evoluímos
1: claro, espetacular Ok, Eduardo, estamos a chegar ao ao fim da nossa conversa, mas Ah, foi rápido, rápido. (risos) gostávamos de lhe perguntar se tem algum conselho que queira deixar aos nossos ouvintes do do, do campo, da área que quiser
2: Um conselho dar um conselho os meus conselhos se fossem bons eu não os dava, (risos) (risos) vendia-os mas como sou uma pessoa generosa que conselho é que eu posso dar? O conselho, se calhar, que eu posso dar é às pessoas para que não desistam. E baseando um bocadinho na minha experiência de vida, quando aparecem as adversidades, não se acomodem. Procurem fazer as coisas de qualquer maneira, de qualquer maneira no bom sentido, não é? Que não se limitem à vossa dificuldade. Que procurem caminhos. Se não conseguem de uma maneira, que façam de outra, mas que façam. E quando não é possível fazer de todo, pois não é possível, não há nada a fazer, o que não tem remédio remediado está. Uh, e, e que aceitem as ajudas também. Aceitem as ajudas, ou são as pessoas. Uh, enfim, uh, vou um bocadinho por aí.
0: Uhum. Olha, isso foi um conselho mais
1: que ótimo, muito então, uhum. honestamente. Muito verdade. E, uhum. e a, a, toda, a toda a gente. No, a qualquer passo que demos na vida... Sabe sempre bem que sabemos que podemos contar com alguém.
2: Exatamente, sim, sim. Nós somos seres sociais e para a nossa autonomia nós precisamos de heteronomia. Precisamos ter aqui uma rede entre todas que nos possamos ajudar.
1: Completamente. Muito
0: bem. Olha, Eduardo, queremos... Muito obrigada, muito obrigada por, por ter esta conversa connosco.
2: Nada, não tem que agradecer, foi um gosto grande.
0: <risos> Queremos então, pronto, agradecê-lo pelo pelo por este testemunho uh, e agradecer por nos ler uma página da história da sua vida. Temos a certeza que tem o potencial
1: para ajudar muitos. Já viste, cá. Obrigado. Então do Eduardo chegou. <risos> obrigada.
2: Obrigado, foi.